0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir
1: Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zur 13. Folge von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Vor einer Woche sind wir mit unserem Pastorenteam, Rio, Markus, ähm, Simon und ich, äh, wir sind in bei einer Learning Community in Bremen gewesen und äh, das war eine richtig starke Zeit. Also wir wurden inspiriert, haben viel gelernt, es wurde auch viel Bekanntes wieder hervorgeholt, was wichtig ist und irgendwie ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist und ähm, letztendlich sind wir hinterher äh, total beflügelt äh, da weggefahren äh, und sind mit einer klaren Liste von To-Dos nach Hause gefahren. Und äh, hierbei äh, in Führung gehen, äh, sind Markus und ich ja immer mal wieder auch sehr selbstkritisch und. Äh eine Sache, die mir aber hängen geblieben ist von der Learning Community, für die ich, auf die ich total stolz war, äh, oder über die ich mich total äh, gefreut habe, war, dass ich gemerkt habe, äh, auch so ein bisschen im Vergleich zu, zu, ähm, zu, zu anderen Leuten, die bei uns äh, mit, äh, mit rumgelaufen sind, ähm, dass man gemerkt hatte, dass wir eine starke Klarheit haben, ähm, was unsere Vision ist, was unser Auftrag ist und letztendlich dann auch, wie unsere Strategie äh, dazu aussieht, äh, ja, wie wir da dem Ganzen auch äh, tatsächlich ähm, näher kommen. Und äh, ne, bei all dem, was man so mitnimmt von so einer Learning Community oder auch äh, von einer Konferenz oder ähnliches, meistens ist das ja eher so, dass man nach Hause fährt und sich eigentlich denkt, was machen wir eigentlich richtig, ne, weil man so viel sieht, was gut ist und was richtig ist und was richtig wäre. Und meiner Seele hat es total gut getan, da wegzufahren und zu wissen, okay, äh, die drei Punkte, da sind, wir, da sind wir gar nicht so verkehrt ähm, unterwegs. Und ähm, ich wir wollen heute gemeinsam darüber nachdenken, wie man eigentlich zu einer klaren Vision kommt. Das ist heute die Frage, der wir uns stellen wollen. Wie entwickle ich eine starke Vision? Und es gilt ja auch nicht nur für eine Vision, sie einmal zu entwickeln und dann einmal stehen zu haben. Also es ist nicht nur für Leute, die jetzt ganz am Anfang einer Visionsentwicklung stehen, sondern es ist ja es ist eine ständige Fortentwicklung oder Weiterentwicklung einer Vision. Und dem wollen wir uns heute mal nähern. Und Markus, eingangs die Frage an dich, was denkst du, wieso ist es wichtig, eine klare Vision zu haben?
1: Ja, ich glaube, dass... Eine Vision, ein, ein Zukunftsbild ist, letzten Endes immer. Mhm. Und zwar eines, das, das Begeisterung auslöst. Und ich glaube, das ist, ist ganz wesentlich. Wir haben uns ja vor einem Monat oder so mal der Frage gewidmet, also wie kann ich begeistert bleiben? Und äh, was da auf jeden Fall mit, mit, mit reinspielt, also ist die Vision. Ja. Ich, eine Vision von der Zukunft, eine Vorstellung davon, äh, was mit mir in der Zukunft sein wird, was mit meinem Team oder meiner Organisation, meiner Kirche, ähm, wie, das, wie das sein wird, ein positives Bild natürlich. Also das, das löst in mir Begeisterung ähm, aus und damit dann auch in, in den Leuten, äh, die, die, die ich führe. Ja, und ich glaube, dass das so die schlagkräftigste Waffe äh, eines geistlich Leitenden ist, also eine, eine, eine klare äh, Vision mhm. ähm, zu haben, weil sie mir also auch die Kraft gibt, äh, durch, durch schwierige Zeiten äh, zu gehen, weil ich, weil ich einen Traum habe, äh, an, an dem ich eben äh, festhalte. Mhm. Und äh, für mich ist so eine der Geschichten, die, die das illustrieren, eine meiner Lieblingsgeschichten, die von äh, Walt Disney, der diesen Traum hatte, Disney World äh, zu erschaffen ja, was ja mittlerweile quasi, quasi jeder kennt. Und das Interessante finde ich äh, an dieser Geschichte, dass ähm, als Disney World dann erstmalig seine Türen öffnete, äh, lebte Walt Disney nicht mehr. Und dann hat bei dem Tag der Eröffnung jemand damals zum Mike Vance, dem damaligen Leiter der Walt Disney Studios, gesagt, Mensch, ist es nicht schade, dass das Walt äh, das nicht mehr sehen konnte? Und äh, Vance dann antwortete, äh, er hat es gesehen. Ja, und deshalb stehen wir beide Heute hier. Hm. Und das ist für mich so die, die Kraft einer Vision ja. für einen selbst, für das Team, für, für die Organisation. Und ich glaube, es ist das beste Invest in Vision, auch in eine Klarheit von, von Vision ähm, hineinzukommen,
0: äh, was was wirklich trägt, was, was wirklich treibt auch. Mhm. Ja. Ich finde zwei Aspekte ganz spannend, die du angesprochen hast. Einmal dieses begeisternde Bild von der Zukunft, ne? ein Bild, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten, ist so das eine. Und das andere, das hat du gerade zum, zum, zum Schluss ganz kurz gesagt, ist dieser Punkt, es braucht Zeit und Energie. Ne? Also Wir müssen dem, wir müssen uns dem widmen als Leitende. Ne? Wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen Energie investieren, äh, um unsere Vision zu entwickeln und sie auch zu schärfen. Mhm. Ne? Das sind glaube ich zwei ganz, ganz wesentliche Aspekte. Äh, einfach nur um, um ganz kurz transparent zu machen, was unsere Vision ist und was der Auftrag von 3.16 ist, worüber wir jetzt reden, wenn wir sagen, wir sind da klar. Mhm. Äh, erstmal, ne, um, das mal, äh, um da mal Butter bei die Fische zu bringen. Äh, die Vision von 3.16 lautet folgendermaßen. Wir Träumen von mindestens vier Gemeinden für unterschiedliche Stadtteile und Zielgruppen in Hannover und einer neubekehrten Rate von 25 Prozent. Wir träumen davon, mindestens fünf weitere Gemeinden in anderen Städten zu gründen. Das ist die Vision und äh, die liegt dem Auftrag zugrunde, der lautet: Wir machen Hannover schöner. Wir machen Hannover schöner, indem zunehmend mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, sie die Lebensart Jesu in ihrem Alltag nachahmen und sich gesellschaftlich engagieren und ähm, ich finde oder mir selber, ich fühle mich total wohl mit beidem, sowohl mit der Vision als auch mit dem Auftrag und ich finde, es ist sehr klar. Und als ich darüber nachgedacht habe, also gerade im Auto auf dem Rückweg aus Bremen und eben so beseelt da gewesen bin, zumindest auf der einen Seite, war das eben für mich so, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich ziemlich klar und der Auftrag, der ist ja jetzt nicht, den haben wir uns ja nicht ausgedacht so in dem Sinne, sondern der, der gründet ja bei uns in unserem Fall in der Bibel und ist eben der Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Mhm. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, ich glaube, gerade dieser Auftrag, den wir, den wir verstehen, den wir haben, dass der ähm, äh, nicht sozusagen in uns gegründet ist, sondern eben in Jesus, in Gott, in der Bibel. Und äh, dass das dadurch eine sehr klare, eine sehr klare Perspektive bekommt, sozusagen. Mhm. Für mich ist das dadurch total, total wichtig gewesen, dass es klar ist, Hey, es hat einen höheren Sinn, es hat einen höheren Wert. So, mhm. ne? Das fand ich ganz spannend. Ja, ich finde das ganz entscheidend,
1: also beim Thema Vision, also das ist ja ein inflationär gebrauchter Begriff, mhm. ne? mir geht es gar nicht darum, irgendwelchen also, irgendwelche erst erstmal abzugrenzen ja. äh, und sowas. Ne? Aber das ist mir doch wichtig. Es wird, wird halt ständig von irgendwelchen äh, Visionen geredet. Ich habe die Vision dafür, ich habe die Vision dafür. Und dann wird halt irgendwie manchmal auch eine Bibelstelle missbraucht. Ne? So häufig die aus Sprüche 29, 8, 18, ne? also wo keine Vision ist, da mhm. verwildert ein Volk. Äh, und ich denke dann, ja, dann liest doch aber auch den zweiten Teil des Satzes, ne? weil da geht es dann weiter, aber wohl dem Volk das oft das Wort Gottes ähm, achtet. Mhm. Ja, und für mich ist dieser Zusammenhang so, so, so klar wie Klosbrühe, dass wenn wir auf der Suche nach Visionen sind, ja, wir, wir suchen nicht irgendwo, nicht in uns, nicht da draußen, sondern wir suchen erstmal äh, in der Bibel. Ja. Ne? Und, und das ist halt für eine Gemeinde, äh, wie wir es sind, äh, ist relativ klar, also was, was der Auftrag einer Gemeinde ist. Und für die Bereiche, äh, die ich leite, also zumindest was jetzt den kirchlichen Bereich angeht, finden sich einfach auch eine ne Vielzahl von, von biblischen belegen dafür, also was, was wir da machen äh, und was uns schon mal die Grundrichtung gibt. Ne? Also wenn, wenn eine Band äh, die, die Lobpreis macht, ne? also weiß eigentlich dadurch, worum es geht. Oder auch wenn es um das Thema Kaffee äh, oder Bistro oder sonst was geht, ne? biblische äh, Gastfreundschaft äh, oder ähnliches. Mm. Ne? Also das ist für mich so das, das erste Ding, äh, wenn ich mich frage, wie entwickle ich Vision. Äh, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich im Wort Gottes lese, im Wort Gottes grabe. Und mich einfach frage, was, was ist eigentlich ja. der Auftrag? Ja.
0: ja, total. ja Ich finde das ganz spannend, weil du hast jetzt im Prinzip schon die zweite Dimension aufgemacht. Ne? Also im Prinzip gibt es ja jetzt die 3.16-Vision oder den 3.16-Auftrag und den müssen wir dann natürlich letztendlich, um es praktisch werden zu lassen, runterbrechen auch auf die Bereiche. Mhm. Und ähm, ich habe da in, in der Vorbereitung, aber auch schon vorher äh, öfter mal äh, das, den, den, die Vorstellung von einer Vision gehabt, wie von so einem Gemälde ne? und das sieht man dann irgendwie aus der Entfernung, wo man eben die, die Makro-Elemente äh, erkennt im Prinzip, ne? die, großen, äh, die großen Spuren auf diesem Bild sozusagen und das ist eigentlich die Vision für die Organisation oder in unserem Fall für die Kirche. Mhm. Ne? Äh, aber wenn man dann näher herantritt, dann wird das detaillierter und man erkennt sozusagen auch die Einzelheiten. Bereiche. Und da finde ich ganz wichtig auch als, als ähm, Teamleiter, für der verantwortlich ist für irgendeinen Bereich äh, in der Gemeinde, dass man sich da klar macht, dass man Teil einer größeren Vision ist, also nicht sozusagen in irgendeine andere Richtung spinnt, so, äh, so, so überspitzt gesagt, ne, also jetzt irgendwie ganz anders denkt und mal alles anders machen will, sondern dass wir Teil einer größeren Vision sind, mhm. ne, dass wir integriert sind, aber dass wir in dieser Ausgestaltung für diesen Bereich natürlich die Verantwortung tragen, mhm. eben auch so ein visionäres Bild zu zeichnen. Ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, aber auch dafür äh, nicht einfach nur getrieben aus äh, persönlichen Vorstellungen zu kommen, sondern da auch äh, eben zu graben, ne? in Gottes Wort, ne? Im, im Zusammenhang mit der übergeordneten Vision, ne? was, was kann, wie kann sich das ausgestalten, aber da eben auch eine Klarheit für das eigene Team äh, zu bekommen und, und dann im Prinzip die Details auf diesem Bild eben äh, nachher, äh, nachher auszumalen. Mhm. Ne? Ja finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Punkt, auch gerade, wenn wir an Teamleiter denken, die mit ihren Teams weiterdenken, weil das natürlich auch attraktiv ist für die Mitarbeitenden. Wie wird mein Teil, also den Teil, den ich beitrage, ganz konkret, wie zahlt er ein auf die übergeordnete Vision? Ne? Mhm. Und ich glaube, da kriegen wir ein Problem, wenn die, die Leute in unserem Team das Gefühl haben, wir sind völlig entkoppelt äh, von, von der übergeordneten Vision der Gemeinde jetzt in mhm. unserem Fall. Ne? Ja, ja. Ja. Und ich fand ähm, ganz spannend, wie, Matthäus in, wie in Matthäus 16, 18 äh, Jesus zu Petrus sagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich fand an diesem äh, Begriff so spannend, weil, weil Jesus ja schon ein Bild zeichnet im Prinzip. Ne? Petrus und ihm sagt, hey, äh, ne, das ist die Kirche ne, und sie wird die Pforten der Hölle ähm, also, die werden sie nicht überwältigen, ne, die in der Hölle. Und das finde ich ist einfach so, so, ein starker, so ein starkes Bild, das Jesus ihm schon mitgibt, ne, so in diesem einen Satz äh, und im Prinzip schon, schon, einen, schon den Zweck oder auch, nicht, auch, einen, auch einen Erhalt sozusagen damit mitgibt und ein Bild zeichnet ne, von, von der Kirche, äh, wo, wo Petrus eben ähm, ja, dieser Felsen ist. Mhm. Ne, das fand ich, fand ich da äh, ganz spannend. Und wenn jetzt Ganz konkret wirst Markus, ne? wie bist du damals äh, zu dieser Vision für 3.16 gekommen? Was denkst du, ne? was sind sozusagen Schritte, die man gehen sollte, um eine eigene Vision zu entwickeln oder eben auch die eigene Vision weiterzuentwickeln? Was sind so ganz praktische Handwerkszeuge, die du in die Hand nehmen würdest, um da eben eine Vision zu entwickeln oder zu konkretisieren? Ja, ich bin da fast Old School, weil
1: mein leitendes Bild ist das aus dem Alten Testament für, für die Visionsentwicklung. Und das, das, das hat mir enorm geholfen und war mit Sicherheit auch ganz maßgeblich so für den Prozess der, der Vision von, von 3.16. Und zwar äh, denke ich da immer an, an Mose und äh, die, die Stiftshütte, äh, die er ja sozusagen in einer in einer Vision äh, gesehen hatte. Und das liest sich so dann in Exodus, also im zweiten Buch Mose. Und äh, da leiten sich für mich so ein paar äh, Merkmale oder so ab. Also zum einen finde ich, dass das Vision eine Offenbarung ist, dass Gott etwas offenbart, so wie es bei, wirklich bei Mose, der da im Gebet mit Gott ist und dann irgendwas sieht. Also das ist für mich so, wenn ich mich mit göttlicher Offenbarung eben mit der Bibel auseinandersetze, die betend lese, glaube ich, dass das Vision manchmal geoffenbart wird, also eine Idee, ein Impuls irgendwie gegeben wird und wie so ein, so ein Samen in uns eingepflanzt wird, der dann, der dann auch, auch wächst. Das ist für mich was Wichtiges. Vision ist nichts, was so in einem Nu geschieht, sondern Mose war 40 Tage auf dem Berg und hatte in diesen 40 Tagen diese Vision gesehen. Das heißt, ich denke in Prozessen, wo ich einfach in so einem Visionsprozess, erstmal in einem ganz persönlichen Visionsprozess, bin. Ich finde und ich weiß, das ist ein bisschen kontrovers, äh, es sollte ein Visionär geben. Also Vision ist keine kollektive äh, Geschichte. Ähm, für den Prozess der Visionsentwicklung brauche ich das kollektiv. Aber ich glaube, dass es erstmal eine Person braucht, äh, in der diese Vision einfach deutlich wird. Äh, in der diese Vision dann auch ähm, eine, eine Begeisterung ähm, auslöst. Ne? Und, und wie gesagt, irgendwann äh, beteilige ich Leute auch und dann, dann träume ich auch mit Leuten gemeinsam. Aber so wie es mancher Ort so ist, ja, wir haben eigentlich alle keine Idee und dann schmeißen wir mal alle unsere Ideen zusammen, äh, die womöglich auch noch ganz konträr sind. Ne, dann einigt man sich auf den geringsten äh, gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, das ist nicht die Vision, die Begeisterung auslöst. Und ich finde... Dann auch wichtig bei, bei Mose, er schrieb das ja auf, ne? er sah diese Stiftshöhle, Gott hat ihm alles erklärt und er schrieb es dann nochmal auf. Sehr mühsam zu lesen übrigens, ne? äh, diese ganze Geschichte, aber so lehrreich, äh, weil, weil Mose schrieb die Vision auf und das, was man nicht schreiben kann, äh, oder was man nicht schreibt, das bleibt nicht. Oder was man schreibt, das bleibt, so sagt man es ja. Äh, das das finde ich wesentlich. Und das noch als letzten Gedanken. Ähm, bei, bei, bei Mose war es ja so, ne, auf Grundlage dieser Vision hat Gott ihm Mitarbeiter gegeben. Ne, einen Bezalel äh, damals, ne, der fähig war, diese Vision umzusetzen. Mhm. Und ich finde, so eine so göttliche Vision äh, geht, geht einher eigentlich mit Gottes Zusage auch, äh, dass, dass er uns mit Mitarbeitenden äh, versorgt, die das, die, das, die das dann eben äh, machen. Ne? Und, mhm. und so ähnlich äh, oder darin angelehnt äh, bin ich bisher immer vorgegangen und würde ich auch immer noch weiter vorgehen. Wobei in der praktischen Gestaltung, wie gesagt, es kommt dann irgendwann der Punkt, also wie, wie beteilige ich da andere, aber das... Mm. Ähm, ja vielleicht zu einem späteren okay. Zeitpunkt dieses
0: Podcasts. Ja, 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 ja. ja Was wäre so ein erster Schritt jetzt? Ich meine, das ist jetzt die Geschichte von, mhm. äh, von Mose, wie er das erlebt hat. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig lese, wäre das jetzt für mich sich Zeit nehmen, mhm. ähm, ins Gebet gehen, äh, mhm. vor Gott treten, empfangen auch so ein bisschen. Ne? Dies, genau, das ja. ist so, so ein bisschen erster Schritt. Würdest du da noch was ergänzen? Nee, zum ersten Tatsächlich, Schritt? also beten und hören ist für ja. mich so der erste Schritt. Ne? Also mhm. dass ich
1: mir wirklich also auch einbaue, je nachdem, ähm, wenn, man, wenn man auch viel um die Ohren hat, noch ein noch einen richtigen Job nebenher, sage ich mal, zum Ehrenamt. Einfach mal gucke, wo habe ich ausgelehnte Zeiten zur Besinnung, Spazieren gehen, beten, vielleicht eine Zeit des Fastens, mhm. äh, wirklich, um meine um Ernsthaftigkeit, Ausdruck zu verleihen. Also Bibellesen eben, ne? also von wegen Sprüche 29, 18, mhm. äh, um, um hier Gottes Plan zu erkennen. So, das ist für mich, das ist für mich der erste Schritt. Mhm. Aber der zweite äh, ist dann für mich auch ganz wichtig, nämlich dass ich also beobachte und analysiere. Und äh, da, das ist für mich genauso geistlich, ne, dass ich eben gucke, also vielleicht die, die Zielgruppe oder, oder die Gesellschaft oder die Menschen, die ich da irgendwie erreichen möchte, also was, was sind deren Nöte, also wo, wo ist eine Not? Mhm. Ich glaube, manche, äh, man, manche Not, die uns begegnet, ist eigentlich die Einladung äh, zu, zu einer Vision ne? mhm. und deswegen also nur in den Himmel zu gucken und auf diese Vision äh, zu, zu warten, ist vielleicht auch nicht ganz ausreichend. Äh, sondern ich darf einfach vor meine Füße blicken und gucken, welche, welche Not begegnet mir ähm, oder auch mal mein Team anzugucken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, du hast es ja gesagt, also Jesus baut seine Gemeinde und damit auch, auch jedes Team. Ne? Und wenn ich mir einfach mal meine Leute angucke, also was für Leute habe ich, was für Gaben haben mhm. die, was, was haben die für Vision, was haben die für Wünsche, äh, dann ist das irgendwie auch immer eine Aufforderung äh, Gottes, also damit hinzugucken und mit diesem Material dann auch zu bauen. Ne? Das mhm. ist für mich ganz konkret, also Jesus Gemeinde bauen zu lassen, dass ich gucke, was für Leute schickt er mir und dann quasi aus diesem, aus diesem Mix, ne, aus dessen, was, was ich gesehen habe, aus dem, was da an Not äh, mir, mir begegnet und was für Leute in meiner Peripherie sind, mhm. äh, da dann, dann da was
0: draus mhm. ähm, ähm, zu machen. Schaust du dabei auch so ein bisschen auf, auf Eigene Werte und Ziele, ist das auch irgendwo darin verortet? Ist das vielleicht auch in diesem, spiegelt sich das dann vielleicht auch in diesem, was man sieht und was man dann sozusagen reflektiert? Oder ist das oder wie, wie verarbeitest du das so ein bisschen? Dunkel? Ich glaube schon, ne? Also mhm. das,
1: das ist auch in diesem Schritt des, des Beobachten und Analysierens. Äh, ich habe ja meine eigene Geschichte und ich mhm. bin geprägt. Ich sehe ja die Sachen oft auch durch diesen, diesen Filter. Ne? Deswegen, zu mhm. so einem späteren Zeitpunkt, muss ich das noch mal ein bisschen muss ich das nochmal ein bisschen erweitern weil ich sehe tatsächlich ganz, ganz subjektiv. Ich lese die Bibel durch einen bestimmten Filter, ja. den, den, ich, den ich eben habe. Und ich glaube, das ist aber auch, das ist aber auch okay. Mhm. Und das, das kann man ja auch so sagen. Und selbst wenn man so Visionsprozesse aufzieht, wo man quasi mit, mit vielen, dann mit, mit vielen Köchen an diesem Brei dann irgendwie mhm. rumkocht, dann, dann muss man zumindest sagen, und, und zum Ausdruck bringen, also für all diese Sachen, trete ich tret ich an. Also mhm. ich habe, als wir 316 gegründet haben, von Anfang an gesagt, wir werden eine gemeine Gründungsbewegung. Mhm. Ich habe, es wird immer darauf hinauslaufen, dass ich immer versuche, weitere Gemeinden zu gründen. Und ihr sollt es gleich am Anfang wissen. <lacht> das, ist, das ist für mich nicht verhandelbar. Ja. Und da, da müsst ihr euch darauf einlassen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn ich Visionen entwickle, auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben. Also da, damit gehe ich an den Start. Mhm. So, so bin ich geworden, ob das gut ist oder schlecht.
0: Ähm, aber irgendwie hat Gott es zugelassen. Ähm, und das das ja, ja. kommt da was kommt da noch mit rein. Ja, ich finde auch ganz wichtig, also es, es passiert auch mit Sicherheit in beiden Stellen, ne, sowohl in dem äh was aus mir herauskommt, aber eben auch, was dann im Team passiert ist, so ein bisschen diese Frage, wie wollen wir uns fühlen? Ne? Das hört sich jetzt so super soft an, ne? aber ich glaube, dass da manchmal so Bilder versteckt sind, die viel beschreiben von dem, ähm, äh, was eigentlich unser Ziel ist oder was so Werte sehr stark prägt. Ne? Also, dass man anfängt, so ein bisschen zu zeichnen, was, äh, was soll ich fühlen, wenn wir ankommen bei dieser Vision, ne? wo wir hoffentlich nie ankommen, ne? so, sondern äh, darf ja immer ein bisschen größer sein, als das äh, äh, was vielleicht jetzt greifbar ist direkt. Und das ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Punkt gewesen, sich da so ein mhm. bisschen, ähm, äh, ja. Ja, einfach äh, Bilder zu malen. Man kann auch wirklich malen, man kann auch Sätze einfach mal aufschreiben. Mhm. Äh, so ein bisschen, was auch immer, was für eine Form von Visualisierung dir hilft. Ne? Ich glaube, das ist ein Punkt, der, der äh, auch stark ist und so eine Kraft hat. Ne?
1: Ja, und damit sagst du was ganz Wichtiges. Ne? Also auch, also wie wollen wir uns als Team äh, fühlen? Also an, an dieser Stelle, ne, wenn ich auch gesagt habe, beten und hören und beobachten und analysieren, analysieren steht am Anfang, sind die ersten beiden Schritte, kommt dann dieser Punkt wirklich also mit anderen zu, zu träumen. Ne? Mhm. Also ja, zu viele Köche verderben den Brei, ne? aber ohne Beteiligung keine Verbindlichkeit. Mhm. Ne? Und gerade wenn du andere visionäre Leute auch, auch mit dem Team hast, es wäre wär leichtsinnig, es wäre dumm, die nicht, die nicht, nicht zu beteiligen. Ne? Es ist mhm. nur eine Frage, also wann, wann ist das dran? Und, mhm. und an der Stelle spreche ich da mit den Leuten, nehme das Team mit rein, sage, das, das wünsche ich mir. Und dann sagt vielleicht jemand, ja, ja und das müsste auch noch da mit rein, und ähm, dann, dann ist es auch gut, dass, dass ich das mit integriere. Ne? Dann hat es aber nicht den Effekt, ne, dass, dass wir so den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, sondern da brennt meine Vision, das, was ich gesehen habe, das, was ich spüre. Ähm, und das Feuer des Anderen äh, schürt das noch. Es kommt noch mit, mit dazu und wir stecken uns dann noch mehr an und das Bild, und, und das, das, das Bild wird dann vielleicht noch schöner, mhm. äh, was da in der Zukunft äh, liegt. Ne? Also ich bin keinesfalls dagegen, also Leute zu beteiligen. Es ist nur, es ist nur eine ja. Frage der, der Reihenfolge für mich die, die da entscheidend ist. Ja,
0: ja total. Und wenn du dann den nächsten Schritt gehst, mal jetzt, was, was wäre so ein nächster Schritt für dich ganz konkret, den du anpeilen ich, ich glaub, würdest? Da würd
1: ich glaube, ähm, da würde ich dann schon die Vision formulieren. Mhm. in, in einem Satz oder wie würdest du es machen? Nee, nicht, noch, nicht, ja. in einem Satz, noch ja. nicht in einem Satz. Also es ist für mich wie eine gute Soße. Mhm. Also Vision, So eine Visionssoße, ja, also wir beide kochen ja ganz, ganz gerne. Mhm. Ne? Also wenn du kannst kochen, ich kann lesen, sage ich mal. Also, aber du bist <lacht> ja richtig gut. Aber äh, so viel weiß ich. Also wenn du eine gute Soße äh, ansetzt, das, aber braucht es Zeit. Äh, und du hast viele äh, Ingredients, die du dann da reinpackst. Und, und, und das Entscheidende ist aber, dass du es dann, dann einkochst. Ne? Mhm. Also damit, damit bringst du also letztlich den, den Geschmack. Ne? Und da würde ich auch die Leute schon, schon wirklich mit beteiligen, in meinem Team, in meiner Band, in meiner Gruppe, was auch, was auch immer. Und zum Beispiel und dann eher ausgiebig in dem Sinne vielleicht einen Zeitungsartikel äh, verfassen. Also wir stellen uns vor, äh, bei uns in Hannover würde die Hatz äh, kommen und die berichten dann über, über unsere Gruppe, über unsere Kirche, über unsere Band oder was auch immer. Und wir stellen uns mal vor, die schreiben was. Und dann würde ich, das würde ich schreiben lassen, vielleicht von jedem Einzelnen weil das ist einfach auch von der Mythologie etwas, wo die Leute dann auch mit, mit angesteckt werden. Weil so ein Artikel würde gerne jeder hm. lesen und da kann man auch mal merken, wo fehlt vielleicht noch irgendwas und gerade diese Übung des Schreibens auch mit vielen ähm, löst jede Menge Auseinandersetzung damit, damit aus, ne, wo man dann auch merkt, da fehlt was oder, mhm. oder dieses oder jenes. Ja.
0: sprichst für mich einen total wichtigen Punkt an, ne, mhm. weil Vision wird ja häufig auf einen Satz runtergebrochen, so wie wir das auch vorhin vorgelesen mhm. haben von 3.16, ne, mhm. das sind dann zwei Sätze so in Summe, ne. ähm, aber wo ich auch gesagt habe, das wird ihnen eigentlich nicht gerecht, ne? weil das Bild sozusagen, das dahinter steht, ist ja viel größer ne? und es mhm. ist viel umfangreicher ne? und mhm. facettenreich und so weiter. Und ähm, nachher versuchen wir das auf einen Satz einzudampfen, was ja auch gut ist und auch sinnvoll ist, das glaube ich. Ähm, aber was mir einfach auch wichtig war, ne? Vision ist mehr als dieser eine Satz. Ne? Es soll nicht einfach nur ein Marketing-Satz sein, mit dem wir Leute äh, begeistern, sondern es ist viel mehr als das. Ne? Das, fand ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? den ja, du damit ja auch beschreibst. Genau, so. genau, genau, genau. Ja, und
1: wichtig ist auch nochmal, äh, und das ist ja auch mal ein Thema von dir, Tommy, einfach äh, den, den Blick in die Gesellschaft äh, zu haben, einfach so die, das, was im Außen äh, so mhm. passiert. Ne? Das, das holen wir auch mit, damit ein, dass wir, dass wir einfach schreiben. Ne? Und wie gesagt, dann wird es groß. Und, und dann eben erst, ähm, dann können wir, von mir ist auch ein Slogan, also formulieren. Mhm. Ne? Also wir sagen ja, Hannover schöner machen, das ist unser ja. Claim for Fame. Aber das ist das ist sozusagen äh, die, die eingekochte Soße ja. ähm, und dahinter, wie du richtig sagst, ne, verbirgt sich äh, dann, dann ganz, ganz viel. Ne? Mhm. und dann von Zeit zu Zeit ähm, ja, eine Vision ist halt nicht also nicht statisch. ist schon schon so ein bisschen dynamisch. Ne? ich würde jetzt nicht, wechseln und verändern, wie andere Leute Unterwäsche. Mhm. Äh, aber das ist, glaube ich, auch, auch wichtig, oder? Ja, dass, er, dass es nicht, nicht, nicht statisch genau. ist. und so, Also das haben, wir schon, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ne? Das sind ja die sieben äh, letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Ne? Das ja, haben wir schon immer so gemacht. Sondern ja, es ist, dass, ja. Da ist Bewegung drin, oder?
0: Ja, das fand ich gut. Ähm, äh, absolut. Also es ist eigentlich in meinem, äh, in meinem geschriebenen Schlussteil drin, ja? aber ich will es mal vorziehen, weil genau das war ein Punkt für mich, äh, den ich total wichtig fand, ist, ähm, ich glaube, das macht eine starke Vision aus, ne, dass sie eben nicht jede drei Wochen, drei Monate oder äh, sechs Monate angefasst werden muss, ne, ja. sondern ich glaube, eine hohe Klarheit zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie eben nicht ständig umformuliert werden muss, ne, die Vision oder das Vision Statement, das dann am Ende sozusagen überbleibt, ne, ähm, weil äh, ich glaube, dass das häufig zur Disposition steht, wenn es unklar ist. Ne? Also wenn Leute dann sagen, hey, lass uns hier mal dran arbeiten, dann ist das, liegt das ja häufig daran, dass es das unklar ist oder eben man nicht committed ist auf die Vision. Deswegen fand ich das ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man muss nicht alle sechs Monate sich hinsetzen, müssen wir hier nochmal an der Vision arbeiten. Also wenn das der Fall ist, ne? dann muss man eher reflektieren, hey, was machen wir vielleicht im Prozess falsch oder was, mhm. was, was, was haben wir vielleicht für ein Verständnis von der Vision. Das, das ist, glaube ich, schon ein langfristiges Thema. Ne? Ähm, gerade wenn es so um die großen Themen geht. Ne? Also entweder das Vision Statement oder so die drei Aufträge, die wir ja bei uns formuliert haben in dem Auftrag und so mhm. weiter. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Wenn das stark ist, dann muss da nicht äh, immer wieder dran gerüttelt werden. Das war auch übrigens ein ähm, Aspekt, den ich äh, in dieser Reflexion, als ich da in diesem Auto saß, ne, äh, die ich wahrgenommen habe. Ne? Dass ich so dachte, okay, das steht bei uns nicht zur Disposition, also oder? Also mhm. ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe so drüber ja, nachgedacht. Das alles ab, ja. Ja. <lacht> aber ich habe das Gefühl, das stand noch nicht zur Disposition. Also auch ja. jetzt wir sind jetzt drei Jahre unterwegs, das ist eine gemeine Gründung und es sind viele Menschen dazugekommen, die keine 316-DNA haben und das Thema Vision, Auftrag und Strategie wurde noch nie zur Disposition gestellt. Also so zumindest fällt es mir jetzt nicht ein oder so. Und das, finde ich, zeichnet auch eine starke Vision, Auftrag und Strategie aus. Ja, ja, ja cool. Ja, ja, oh, genau, und bevor du,
1: weiß nicht, ob du schon landen wolltest. Nein, ganz entspannt. Äh, eine Sache ist mir ja. nochmal wichtig, also bei der Frage, also wie entwickle ich Vision ich glaube, es gibt Leute, äh, und wir gehören wahrscheinlich dazu, uns fällt das relativ leicht. Ne? Also wir machen die Augen zu und sehen sofort irgendwas äh, so ungefähr. Und manch einem geht es vielleicht nicht so. Mhm. Und ähm, dann wird halt häufig so hier unser Altkanzler Schmidt bemüht, ne? Also wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen. Ähm, und ich möchte einfach sagen, also für all die, äh, die, die auch keine Vision haben, ne? also ähm, wir, wir können zu einem Arzt gehen, ne? aber nicht, weil wir Vision haben, sondern weil wir vielleicht keine Vision mhm. äh, haben. Ne? Und ich glaube auch da können wir uns einfach zu dem fliehen, der der, der Gemeinde baut, der, der, der uns da hilft, ne? und einfach auch, auch darum bitten, sozusagen, dass, mhm. dass, dass, dass uns da bestimmte Sachen einfach einfach gezeigt werden, geoffenbart werden und wir damit einfach arbeiten. dass es nichts ist, was uns erschlägt, sondern eigentlich ja das, was es, was es sein soll, etwas, das Begeisterung ja. in uns, in uns erzeugt. Mhm, also ja. von daher. Wer keine Vision hat, der, der darf zum Arzt gehen. Ja,
0: ja. Mir sind da zwei Punkte noch wichtig zu. Also einmal äh, ist das ja auch ganz stark der Gedanke bei uns bei 3.16, ne, dass wir deswegen 3.16 gründen wollen, 3.16 Gemeinden gründen wollen, äh, weil wir eben sagen, hey, es ist so viel da und es ist häufig so aufwendig, alles von vorne zu denken und alles sozusagen von der Pike auf neu zu entwickeln, weil so viel ja schon da ist. Ne. Und das ist ja auch ein, ein Gedanke, der, sag ich mal, bei uns einfach immer mitschwingt. Ne. Gemeindegründungsbewegung hast du auch vorhin gesagt, ja, ne, mhm. dass das immer darauf angelegt war. Ne. Und äh, ich glaube auch, wir müssen nicht immer alles neu erfinden und ist nicht, nicht, nicht nur das ist kraftvoll, was von mir kommt, ne, so, mhm. sondern wir dürfen da sehr, sehr gerne in Ergänzung unterwegs sein. So, ne. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, so ganz grundsätzlich bei diesem Thema. Ne, das hast du ja auch äh, gerade im Prinzip ausgeführt und was ich auch wichtig fand, du hast es äh, gerade formuliert, häufig wenn wir dann, ähm, wenn wir Herausforderungen begegnen oder Not sehen, ne? dass wir dann sozusagen das ja auch sehen können als, hey, vielleicht ist das ja ein Auftrag oder vielleicht ist das etwas, was ein, ein Teil unserer Vision sein sollte, dieser Not zu begegnen und ich fand an der Stelle auch ganz spannend, gerade weil das dann ja auch so ein bisschen schon ins Team auch hineingeht, so wir schauen gemeinsam hin oder äh, und versuchen so ein bisschen das auch nochmal dann schon zu ähm, äh, gemeinsam auch weiterzuentwickeln zumindest und das fand ich auch wichtig da nochmal so Richtung Stärken und Schwächen zu schauen, also gerade ins Team, ne? ist es ja auch so, hey, du, du hast es so formuliert, natürlich, ähm, da muss ja auch eine Kongruenz herrschen zwischen was sind für Leute in meinem Team, welche Stärken und Schwächen haben wir ne, und was kann damit auch vielleicht zusammenhängen an Auftrag. Ne. Wenn wir jetzt ein total ähm, soziales Team haben, das sehr stark sozial ist, dann kann das eben, eben auch ein Hinweis sein, mit einem dem Zaun, Zaunfall vom, vom Herrn. Ne. Ja, ja, ja. Also, ich ich habe dir da fünf Leute an die Seite gestellt, die halt so sind, wie sie sind und das, das hängt dann auch oft zusammen. Und ich denke auch, dass wir da offen sein dürfen, wirklich hinzuschauen, ne, welche Menschen sind da, welche Stärken und Schwächen bringen sie auch mit mhm. ähm, und da auch sehr selbstkritisch zu sein, weil wir haben ja auch Stärken, aber eben auch Schwächen mhm. äh, und ich glaube auch das zu erkennen ist wichtig, um eben zu erkennen, was der ganz äh, persönliche und dann auch als Kirche unser, unsere Vision ist, unser, unser, unser spezifischer Auftrag dann, ne, oder das, was unsere ähm, Individualität dann auch so ein bisschen äh, abbildet, ist glaube ich ein, äh, ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Mein Ja und Amen ja, dazu, ja, Bruder. Perfekt.
0: Okay, ja und darin auch, weil das ist dann auch vielleicht nochmal, um so ein bisschen auf dieses ähm, Zeitthema einzugehen, ne? wie viel Zeit braucht das Oder wie häufig wird so eine Vision überarbeitet, weil ich glaube, das findet sich dann auch darin wieder, ne? wenn man dann halt so ein Rebuilding-Team hat, ne? also das Team sich weiterentwickelt und so weiter, man vielleicht äh, alle paar Jahre auch im Leitungsteam einen Wechsel hat von ein paar Leuten, wenn es gesund ist, ne? gehen ein paar Leute rein, ein paar Leute kommen dazu und das entwickelt sich dann so weiter, dann hat das äh, bestimmt das vielleicht auch so ein bisschen die Geschwindigkeit, von der Richtung, ne? also es kann dann darauf Einfluss nehmen zumindest und es fühlt sich für mich gesund an, wenn das die Geschwindigkeit ist, in der wir dabei äh, denken äh, und an Veränderungen denken, ne? das ist glaube ich ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Ja, also ich finde es ganz spannend. Ne? Gott stellt uns äh, in der Bibel äh, die beste Quelle zur Entwicklung von einer Vision äh, zur Verfügung und auch für einen Auftrag und eine Strategie äh, finden wir in der Bibel. Äh, das finde ich äh, sehr spannend. Und ähm, wir müssen es in unseren Kontext übersetzen, auf uns persönlich äh, beziehen. Und ähm, ja, wenn dir diese Folge geholfen hat, teile diese Folge doch gerne mit Freunden und Bekannten, die ebenfalls in Leitungsaufgaben stehen und besser leiten.